0: Willkommen bei Netflix Woche Express, eurem Kurznachrichtendienst in Sachen Streaming.
1: Mein Name ist Hartnell Tesfai
0: und ich bin Jörg Tadius. Jede Woche stellen wir hier neue Filme, Serien und Dokus vor, damit ihr entspannt in euer Netflix-Wochenende starten könnt. Diese Woche Zombies in Las Vegas. Ein Mord ohne Täter und ein emotionaler Roboter. Zombies, Schamblers und Tote, sie wie ihr wollt, wenn man sie töten möchte. Dreht sich alles ums Hirn. Greift euch einer an, schießt ihm ins Gehirn. So einfach ist das. Noch Fragen? Ja, was ist, wenn ich einen großen Stein nehme und ihn da mit dem Kopf einschlage? Würde das funktionieren?
1: Army of the Dead Stellt euch bitte folgendes Szenario vor, man mischt Fast and Furious und Dawn of the Dead. Dann habt ihr so eine ungefähre Vorstellung von dem, was im neuen Film Army of the Dead auf euch zukommt. Der Plot geht so, Scott Ward führt ein ganz ruhiges Leben am Rande von Las Vegas. Das Las Vegas, wie wir es heute kennen, das gibt es allerdings nicht mehr, denn die Stadt wurde von so einer Art intelligenter Zombies überrannt und ist jetzt abgesperrt, also eine quarantäne Scott bekommt den Auftrag, 200 Millionen Dollar aus einem Casino-Tresor zu klauen, der aber mitten in der gefährlichen Stadt liegt. Also trommelt Scott ein Team aus SpezialistInnen zusammen, um den Schatz zu bergen.
0: Es erwartet euch eine bunte Truppe, kerniger Charaktere, brachiale Action und explizite Gewalt. Regisseur Zack Snyder weiß genau, wie er das alles dosieren muss und für sehr unterhaltsame zweieinhalb Stunden sorgt. Er hat immerhin schon Blockbuster wie 300, Watchmen oder Justice League gemacht und eben auch Dawn of the Dead.
1: Ein Mitglied, der Safeknacker Ludwig Dieter, wird gespielt von Drumroll Matthias Schweighöfer. Uns hat Matthias vor zwei Wochen in der Netflix-Woche schon erzählt folgendes.
0: Zack kam auf einmal auf mich zu und hat gesagt, ey, du bist hier der Comic-Relief und wir wissen, dass du in Deutschland lustige Sachen gemacht hast.
1: Ein großes Lob also, aber tatsächlich sorgt seine Figur für die nötige Aufreiterung im sonst, ehrlich gesagt, sehr harten Film. Ja. zum Beispiel, wenn er plötzlich einen Freudentanz aufführt, weil er gerade seinen ersten Zombie erschossen hat. Junger Mann, seien Sie vorsichtig. Möglicherweise erfahren Sie Dinge über Ihre Familie, die Sie nicht verarbeiten können.
0: Wollen Sie mir etwas Bestimmtes sagen, Doktor? Ich habe ihrer Schwester eine schwere, paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wer hat Sarah ermordet? Staffel 2. Das ist natürlich praktisch, wenn der Titel schon die Prämisse treffend zusammenfasst. Die mexikanische Thriller-Serie Wer hat Sarah ermordet? geht nämlich genau dieser Frage nach. Alex war 18 Jahre im Gefängnis, weil er für den Tod seiner Schwester verantwortlich sein soll. Endlich in Freiheit will er jetzt nur eins, die wahren Mörder seiner Schwester finden.
1: Die erste Staffel zeigt, dass das alles andere als leicht ist, weil für jedes gelüftete Geheimnis entstehen einfach zwei neue. Zum Beispiel findet Alex am Ende der ersten Staffel Sarahs Tagebuch und das offenbart, sagen wir mal, verstörende Innenansichten seiner Schwester und eine vergrabene Leiche im Garten. Die zweite Staffel macht dann genau an dieser Stelle weiter. Alex besucht den alten Psychotherapeuten seiner Schwester und der hat auch nicht viel Positives zu berichten. Ihr merkt schon, wir bleiben extra kryptisch dieses Mal. Wer hat Sarah ermordet, lebt nämlich davon, dass ihr miträtselt und hinter jeder Ecke eine neue Wendung auf euch wartet.
0: Das ist genau das Richtige für Fans von spannenden Mystery-Serien wie Sie weiß von dir, Ich schweige für dich oder The Sinner.
1: Also für mich ist es wahrscheinlich nichts, weil ich nach Sie weiß von dir einfach drei Wochen lang schlecht geschlafen habe. Aber Holsten, das ist für mich... Vielleicht war ich auch mein ganzes Leben lang ein Außenseiter und wurde von weißen in Brooks Brother anzügen von der Seite angemacht für was ich war und wen ich mochte oder wer ich war und was ich mochte, bis ich eines Tages auf alles geschissen habe. Die Miniserie Halston erzählt die Geschichte des Fashion Designers Roy Halston Frowick. Dessen Mode wurde in New York in den 70er Jahren immer beliebter, vor allem bei Celebrities. Und Halston selbst wurde so zum Star. Das hat er auch ausgiebig ausgekostet. Der legendäre Club Studio 54, das war sein Wohnzimmer und Partydrogen waren seine neue Weggefährten. Und so begann sein Fall.
0: Halston wird gespielt von Ewan McGregor. Den könntet ihr aus der dritten Staffel Fargo kennen und natürlich den beiden Trainspotting-Filmen. Wenn jemand also sowohl das charmante Genie als auch den wahnsinnigen Süchtigen spielen kann, dann er. Produziert wurde die Serie von Ryan Murphy. Der hat auch schon American Crime Story gemacht. Und tatsächlich wirkt Holston ein bisschen wie eine weitere Staffel, nur halt ohne den Crime-Faktor.
1: Also halten wir mal fest, 70s, Disco, Fashion, Drogen... Sex und eine Top-Besetzung. Wer auf diese Mischung steht, der sollte unbedingt die erste Folge Horzen gucken und dann einfach die anderen vier Folgen ranhängen. Ich werde machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mit meiner CP durch wäre, aber sie nervt mich immer noch. Ähm, Taxifahrer fragen, was mit mir los ist. Fremde quatschen mich im Gym an und gratulieren mir nur, weil ich trainiere. Ooh, Inspirationsporno. Ach, nennt man das so? Ja, das ergibt Sinn.
0: Ein besonderes Leben, Staffel 2. Ryan O'Connell veröffentlichte 2015 seine Autobiografie Ich bin etwas Besonderes und andere Lügen, die wir uns selbst erzählen. Da war er noch nicht mal 30 Jahre alt und was hat man da eigentlich schon groß zu erzählen? Dieser junge Kalifornier hat seit seiner Geburt eine zerebrale Bewegungsstörung, seine rechte Körperhälfte ist gelähmt und mit 17 Jahren outete er sich als homosexuell.
1: Warum erzählen wir das alles? Weil O'Connor sowohl Schöpfer als auch Hauptfigur der Serie Special ein besonderes Leben. Da spielt er quasi sich selbst. Er ist Ryan Hayes, ein Schulermann mit Behinderung in L.A., der nach einem Autounfall beschließt, sich nicht mehr zu Hause zu verstecken. Er fängt ein Praktikum bei einem Online-Magazin an und erzählt allen, der Unfall sei schuld an seiner Lähmung. Das war alles in der ersten Staffel und jetzt ist die zweite Staffel dieser Comedy-Serie da.
0: In der fängt Ryan was mit einem bezaubernden Mann an, der aber leider schon eine glückliche Beziehung führt. Also muss Ryan einen emotionalen Crashkurs in Sachen offene Beziehung machen. Co-produziert wurde diese Serie übrigens von Jim Parsons, den man vor allem als Sheldon aus The Big Bang Theory kennt. Wer Serien wie Please Like Me oder Atypical mag, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Ist die Sexualität, die du ihr gegeben hast, ein bloßes Ablenkungsmanöver? Ich kann dir nicht folgen. Wie der Bühnenmagier mit seiner heißen Assistentin. Ein heißer Roboter, der deinen kritischen Blick auf die KI verschleiert? Ganz genau. Also... Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten?
1: Ex Machina ist einer der Filme, die uns nach dem Schauen mit unfassbar vielen philosophischen Fragen zurücklassen. Zum Beispiel, was macht uns eigentlich zu Menschen?
0: Fangen wir von vorne an. In diesem beklemmenden Film von 2014 geht es um Caleb, ein Programmierer, der bei einer mächtigen Suchmaschinenfirma angestellt ist. Sein natürlich geheimnisvoller Chef bietet ihm einen neuen Job an. Caleb soll wöchentlich den weiblichen Androiden Ava darauf testen, ob sie ähnlich denken kann wie echte Menschen. Langsam entwickelt der Programmierer Gefühle für das künstliche Wesen.
1: Ex Machina ist was für Fans von tiefsinnigen Science-Fiction-Filmen wie zum Beispiel Her, Arrival oder Blade Runner. Caleb, Nathan und Ava werden gespielt von Dominal Gleason, Oscar Isaac und Alicia Vikander. Gleason und Isaac könntet ihr als General Hux und Poe Dameron aus der neuen Star Wars Trilogie kennen und Vikander, die spielt zum Beispiel die Lara Croft in Tomb Raider. Freut euch nach dem Gucken darauf, euren FreundInnen zu erzählen, dass ihr einen der stylischsten Filme überhaupt gesehen habt. Liebe Leute, das war die Netflix-Woche Express für diese Woche. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann besucht uns doch mal in der Netflix-Woche. Dort sprechen wir mit Annette Hess darüber, wie man deutsche Geschichte erzählt. Tschüss. Tschüss.